0: Hola, bienvenidos a Estos Conectados, yo soy Lucy Escoto Yo soy Joana Mora
1: Y seguimos con el ejercicio Cómo no, cómo no, y ahora vamos a hacer la rutina de pierna esa que a la mayoría de las mujeres nos gusta he preguntado en el gimnasio y sí efectivamente nos vamos más por la rutina de pierna que por la del brazo y es bien bonito que estás trabajando y que dices no hombre esto me gusta porque obviamente ves el resultado ves la pierna más tonificada ves que aguantas más peso entonces eso te anima y obviamente pues le sigues, sigues ejercitando las piernas y a mí me ha pasado que de repente veo algo en Instagram y digo, yo quiero hacer este. Mm -hmm. Híjole, ¿no? Y no le salen así de, para que crezcan las pompis. Y dices, no, sí si lo necesitamos, ¿cómo no? Vamos a hacer ese ejercicio. Sea, aparte se ve bien fácil, no hombre, yo lo voy a hacer. Entonces de repente yo llego al, al gimnasio y le digo a, la, a las chicas a que ahí nos ayudan. Así de, oye, ¿en qué aparato hago este? Así ¿no? uh -huh. de, mira, este es, quiero hacerlo, uh -huh. ¿no? Ah, sí, claro, y ya me enseñan cómo hacerlo. Y de repente me dice, este oye, pero vas a seguir con tu rutina. Sí, pero ahorita quiero hacer esto. Ahorita a mí me interesa esta parte. Entonces, a veces me salgo de mi rutina para hacer otras cosas que bien en redes sociales.
0: No sé cómo lo ves tú. Ajá. Uh -huh. Pues yo me acuerdo que cuando empecé, como dices, es algo que siempre pides, ¿no? Trabajar, uh -huh. o sea, como que te llegas y a ver qué quiere trabajar, ¿no? No, pues pierna, dices, sí, pierna. Y cuando yo empecé a trabajar la pierna, me acuerdo que el primer día que me pusieron mi rutina o sea medio lo hice no porque pues, es pesado uh -huh. pero no podía hacer todas las repeticiones que, que me ponía entonces me iba de uno me iba al otro y luego veía al chavo que como era un, un gimnasio me acuerdo que era chiquito entonces me escondía porque iba a decir que no puedo. Y, no. Sí. y yo, Ana, allá atrás del él, no, me de, ¿Qué haces ahí? Ay, nada no, 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 estaba aquí ah, amarrándome mi tenis, ¿no? Pero así como que el mes medio me escondía porque yo, ay, no, o sea, está bien pesado, no puedo, ¿no? Y, o sea, me acuerdo que, que ya terminé el, el primer día y intenté hacer lo que yo podía, y este, estaba en un primer piso ¿Sí? cuando bajé las escaleras. No, 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 mis piernas me hacían como de gelatina, o sea, Se nunca había sentido eso. ¡Nunca! Y yo dije, no ¿qué caíste? me hizo este hombre? O sea, qué le pasa? ¿Por qué me puso esta rutina horrible? Me tenía que agarrar así de los barrotes, pero hasta me daba pena y volteaba a ver si nadie me veía porque se me doblaban las piernas como, como que no tenía fuerza, ¿no? Entonces yo y dije, ¿cómo le hago? Lo bueno es que es el primer piso... Pero me tenía que parar, o sea, me paraba, bajaba a dos, me paraba, ¿no? <risa> ya luego en bueno, el descanso, ahí como que me paraba a hacerme así como que, ay, estoy bien. Y no, al día siguiente, no, al día siguiente era un dolor <risa> horrible, y ¿sabes lo que pasó? Que me desanimé. Ya o lo sea, No, sí. me desanimé, porque dije, es que no, no puedo, está muy rudo para mí, y yo siento que yo, yo trabajando, o sea, yo sí soy de aguante, uh -huh. y dije, o sea, fue exagerado, no, para mí no puedo. Entonces para mí estuvo muy rudo, porque apenas empiezo y después dije, después la pensé en ir, o sea, ya sí. si voy no lo Pero haré. Pero que no
1: estés entrenador. Claro. Buscarme sí. A
0: otro. sí, yo dije, ay, no. Y ya me acuerdo que creo que el otro día no fui ni el otro, creo como No, porque rostra, no sé, seguro que no
1: te podías ni mover. mover.
0: No, no, era horrible. Te dolía todo, o sea, que, no, la sufrí demasiado, porque sí. a veces Ah, es como un sufrimiento pero como que normalito te paras y yo como de ay bueno pero eso quiere decir que estoy trabajando pero ese era un sufrimiento total o sí. sea total de que dije para qué voy o sea cómo ahora qué me va a poner a hacerlo y todavía pago sí. <risa> <risa> para sufrir dije ¿para qué me va a poner a hacer qué, qué? yo creo que le caí mal yo dije. <risa> y entonces lo que yo empecé dije bueno lo que voy a hacer dije allá voy a ir y le voy a decir que no voy a hacer lo que él me diga, ¿no? O sea, que ahora sí que, a ver, ¿qué, ¿qué necesito? Porque realmente acabé mal, o sea, no puedo. Ya soy una señora adulta, muy adulta, entonces okay. no estás con una jovencita porque tal vez los jóvenes aguantan más, yo creo que sí, ¿no? Entonces dije, no, ya le voy a decir que no. O dije, o yo hago mi, mis cosas, pero yo a mi tiempo, o sea, uh -huh. ¿no? Como y, yo quiera. Como yo quiera, o sea, si quiero, sí. primero hago cinco y tomo mi tiempo y después hago otros cinco, no sé. Entonces, pues, bueno, me animé a ir, pero sí la pensé, la verdad, ¿no? <risa> <risa> ¿No? Y entonces, ya ahora sí que yo siempre, o sea, yo siempre pensaba, es que yo siempre me forzo más de lo que puedo dar, pero esa vez dije, no, no voy a poder. Entonces... A la mera hora ya llegué y le dije, ¿sabes qué va a ser? A, a mi tiempo me dijo, sí, no hay problema, o sea, como usted mm -hmm. quiera y todo. Y así fui mejorando mucho, ¿no? Hasta que después de meses, porque realmente fueron meses, alcancé lo que el entrenador me había puesto en mi primer, mi primer día, rusa. ¿no? Mi primera rutina, pero fue después de meses. Y yo creo que aquí vemos, ¿no? La rutina de pierna la podemos ver también con la oración, que es doblar uh -huh. rodillas exactamente ¿no? es doblar rodillas y para que a veces sucedan cambios, ¿no? para tener una relación cercana con Dios, tenemos uh -huh. que estar postrados a sus pies estar realmente ahí en sus pies o sea, hincadas no eso de las sentallas es muy bueno siempre para la rutina y entonces nosotros necesitamos lo mismo es incarnos ante Dios, estar sentadas ahí totalmente a sus pies. Y alguien que siempre me acuerdo cuando dicen que estaba sentada a sus pies es María. ¿no? Es algo que siempre como que luego, luego me, me acuerdo y digo María estuvo ahí sentada en sus pies. Y, y nos acordamos de, de esto que viene escrito en la Biblia en el cual Jesús era invitado en, en la casa de, de Lázaro, donde era Lázaro, María y Marta. Entonces eran, era el invitado de honor y entonces llega Jesús y lo que hace María es va y se sienta a sus pies a escuchar qué va a decir y lo que dice, y entonces llega Marta súper enojada, ¿no? Así de, señor, ¿qué lo ves a mi hermana que está aquí? O sea, no hace nada, casi casi, y yo estoy ahí, o sea, haciendo todo, regáñala, o sea, llámale la atención. Y me encanta la respuesta de Dios porque dice, a ver, Marta, o sea, María escogió la mejor parte, y tú a veces piensas, wow, o sea, a veces he escuchado que digan, pero es que también tiene que ayudar, y pero es que también, no, o sea, si estamos viendo espiritualmente, es, necesitas estar ahí, a los pies, y a veces nosotros, en la iglesia, queremos estar sirviendo, queremos estar en un lado, queremos que nos vean del otro lado, queremos estar arriba en el escenario, queremos estar haciendo todo, pero sí. lo más importante, siempre cuando vas a estar sirviéndole a Dios, es lo más importante, es que tú ya hayas pasado tiempo sentada a los pies de Cristo, sentada a sus pies, para poder después eh, estar en servicio, porque obviamente el servicio siempre es bueno, pero hasta para el servicio tienes que saber cuándo Dios te está diciendo, sirve, tal vez ahorita estás en el proceso de, ahorita siéntate en mis pies, tú tienes que llegar y escuchar lo que van a decir los demás, lo que va a decir el pastor, lo que va a decir esta persona, ahorita tal vez estás en ese proceso, espera, Va a llegar el momento en que sirvas, pero yo creo que es algo muy importante estar ahí escuchándolo, pasar tiempo con él, ¿no? Habla con él, dile cómo te sientes, lo que necesitas, lo que te aflige, dile tus batallas, entrégaselas a él, ¿no? También dile por qué estás feliz, agradecele todo lo que tienes, ¿no? A veces es llorar de dolor con él, pero también a veces lloras de gozo, ahí. Ríndete a él, entrégate a él. Y como yo les conté de mi rutina, hazla tu tiempo, no te forces, no te pongas metas inalcanzables, de a veces la oración es, es como, a algunas se les hace muy fácil entrar en la oración, a uh -huh. veces les cuesta más trabajo a otras, o sea, realmente cada quien debe tener su tiempo, su espacio y también es también tu, tu manera ¿no? de, de, de ser, no sé. y hazlo así, o sea, no te pongas esas metas inalcanzables, porque lo que puede uh -huh. pasar, es como a mí, que te desanimes, y ya no quieras hacerlo, claro. otra vez dices, no, ya no es que, pasé mucho tiempo, y, y sentí que se me fue el tiempo, y no sentí que la conexión, entonces a veces te vas desanimando, y ya no quieras continuar, entonces realmente, tú pon tus propias metas, empieza poco a poco, y vas a ir en aumento de tu tiempo, vas a ir en aumento de tu entrega, déjalo todo, para estar ahí en rendición total a Dios, y algo que a mí me ha funcionado, es cuando yo estoy pasando ese tiempo con Él, como mujeres siempre estás pensando en qué más vas a hacer, siempre estás como adelantándote, ¿no? Ajá, pues, y de ahí la sopa, y el súper, uh -huh. y el niño. Y el niño, y a qué hora es, uh -huh. y cómo es, y todo. Entonces yo lo, lo que hago es que a mí alguna vez lo escuché, no, no me acuerdo de quién, en, tengo una libreta para anotar este las cosas cuando voy con Dios y todo entonces hasta atrás uh -huh. a veces anoto como mis pendientes porque a veces el pendiente dices es que se me va a olvidar y entonces ¿Sí? estás ahí como que en oración pero estás también pensando en el pendiente de que es que es que me tengo que acordar de esto no entonces lo que hago es hasta atrás lo anoto así como de ir a recoger esto no este tengo que hablar con esta persona y entonces es como de ya ahí ya está anotado no se me va a olvidar regresemos, ¿no?, en lo que estoy. Entonces, eso pueden hacer, digo, checa cada una de nosotras, como les digo, cada una de nosotras llega de diferente manera en la oración, pero a veces hay interruptores, ve qué interruptores tienes más seguido, más comunes, para que entonces puedas trabajar sobre eso, ¿no? Tal vez si es eso de que te empiezan a llegar pensamientos, tal vez si es sobre tiempo decir, no, es que yo no puedo, o sea, nada más puedo, este, no puedo la hora, pues no te pongas una hora, ponte 10 minutos, pero que esos 10 minutos sean intensos y que nomás estés concentrada en eso. Entonces yo creo que analiza cuáles son tus interruptores, así que estés como, esto no, esto no, y ve de qué manera los puedes solucionar para que cuando estés con Dios, estés con Dios a sus pies totalmente. Uh
1: -huh. Fíjense que cuando yo hago rutina de, de piernas, también hago trampa. Así, <risa> 12, hago 10. <risa> sí, sí. ¿Cuatro series? No, vamos, hago tres, ¿no? Entonces, precisamente porque es a tu ritmo, es hasta donde puedes, ¿no? No es para, para quemarte, para que ya no regreses. Uh -huh. Yo siempre he dicho que es para disfrutar. Eh, uh -huh. Mi mamá tiene un dicho, dice, no es manda, no es manda. Uh -huh. Tienes que disfrutarlo, tienes que, que sentirte a gusto en el lugar en donde estás ejercitándote. Y lo mismo pasa con la oración. De hecho, está escrito, dice... Que no sean vanas repeticiones, habla del corazón con Dios, uh -huh. tienes que sentirte a gusto, no tienes que decirte en cuál iba, en la quinta, sexta, cuál, en cuántas tenía que repetir, no, tienes que sentirte cómoda, te tienes que sentir a gusto y tienes que ser una conversación fluida, un ejercicio fluido y entonces también hay ciertos ejercicios en piernas, bueno en todo, pero eh, hay ciertos ejercicios que a veces más es más valioso y tienes más efecto si haces cinco o seis repeticiones despacio a que hagas veinte, rápidas. Uh -huh. Entonces, y lo mismo pasa con la oración. Cuando tú oras de corazón, a veces vale más que sean pocas palabras, pero de verdad con toda la sinceridad del mundo, con una cercanía a Dios y decirle solamente Señor, aquí estoy, no tengo idea de qué voy a hacer, pero tú sí sabes, y yo confío en ti, una oración tan corta, pero tan poderosa, de yo me estoy entregando, te entrego lo que estoy viviendo, y confío, no sé, no entiendo, no veo solución, pero sé que estás aquí, no necesita ser rebuscada, no tiene que tener palabras, no tienes que ponerte mil pesas, ni utilizar aparatos, ¿no? De repente, no sé si has visto que el mismo ejercicio que puedes hacer en el gimnasio lo puedes hacer en tu casa, en tu sillón, ¿no? Uh -huh. Y dices, ¡ay, cómo no lo sabía! Lo mismo pasa con las oraciones. No tienen que ser en la iglesia, no tiene que ser con alguien o que alguien ore por ti. Tú tienes la misma autoridad y la misma cercanía con Dios que con cual, que cualquier otra persona. es justamente es la intención. Colosenses 4.2 dice, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Persevera en la oración, no dejes de orar. No dejes de orar. En este, también está escrito, oren en toda ocasión, uh -huh. oren en toda ocasión, y esa, ese perseverar, y esa es de verdad eh, primera de Juan 5 dice 14, y esta es la confianza que tenemos en él, si pedimos algo según su voluntad, él nos oye y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pedimos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, y a veces ¿qué pasa? que nos ejercitamos de más y entonces es cuando nos quemamos ¿cómo sucede? Oro, oro y oro por un milagro. A lo mejor oro por un coche. Señor, dame un coche, Señor, dame un coche, Señor, dame un coche. Y estoy perseverando, y estoy perseverando, Señor, y yo creo que me lo vas a dar y estás orando. Y no sabes manejar. ¿Y tu papá qué te va a decir? Dios va a decir, mi vida te voy a enseñar primero a manejar y después te doy el coche. Y entonces es cuando quemamos el músculo y es cuando al día siguiente no te puedes levantar y dices, ¿para qué oro si no me da lo que yo le pido? Y en esta, en Primera de Juan, dice, si pedimos algo según su voluntad, según lo que Él quiere para nosotros, Él no quiere que te mates en el coche que no sabes manejar, Él quiere que aprendas a manejar, que seas un conductor responsable y después entonces viene la bendición. Él no te va a dar bendiciones que no puedes manejar, que no puedes sostener. Dice también en su palabra que el que es fiel en lo poco lo pondrá en lo mucho y como los talentos te los da de acuerdo a tus capacidades, tal vez te dio uno, pero yo quiero cinco, porque si a mí me diera cinco, pero dice Dios, no tienes la capacidad ahorita de administrar cinco talentos, te voy a dar uno, y estamos en la oración perseverando, porque si sí estás perseverando, pero no estás viendo que la voluntad de Dios es transformarte, cambiarte, este, que agarres condición física para que después vayas aumentando en series, en, en, en repeticiones, en peso, y que aguantes más como tú lo hiciste en, en el ejercicio, justamente. Al mes ya pudiste hacer lo que, lo que el instructor te puso en un día. Uh -huh. Hasta el mes lo lograste. Y lo mismo pasa con las oraciones. No es que Dios no, te, no es un Dios malo y te dice no a todo. Claro que no. Te dice te voy a capacitar, te voy a hacer una mejor administradora, no te voy a dar más dinero para que te endeudes más, mi vida, porque yo no quiero que tú seas una mujer en, en deudas. Entonces, yo quiero que seas libre. Esa es la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? ¿Y cómo oramos conforme a su voluntad? Pues teniendo una relación con Él, acercándonos, leyendo la Biblia, conociendo su palabra, y si la conoces, entonces vas a orar conforme a su voluntad. Y a lo mejor estás pasando por un problema económico. Y entonces le dice Señor, ayúdame a ser mejor administrada. Y lo poco que tengo, multiplícamelo. Y entonces vas a ver su mano. Y entonces vas a ver provisión. Y entonces vas a ver cómo hay multiplicación. Porque esa es su voluntad. Su voluntad no es ponerte la vida cómoda. Es transformar tu corazón. Es transformar tu vida. Es hacerte una mujer que perdone, que tenga misericordia por los demás, que, que extienda su gracia. No te va a dar para que acumules y no le quieras compartir a nadie. Porque ese no es Dios. No puedes venir... A orar y decir, Señor, por favor, es que, que mi novio esté conmigo y que deje a su esposa. No, eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es destruir matrimonios. Te va a dar un hombre libre. Ora por un hombre libre. Esa sí es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es lo que nos cansa. Eso es lo que lleva al músculo a, a su límite. Y entonces dices, ya no voy a orar. ¿Para qué uh -huh. si no me contesta? Pues en esta en Primera de Juan tenemos ¿Por qué no sientes que están contestando tus oraciones? Porque tal vez no estás pidiendo conforme a su voluntad. Y también hay otro versículo que me encanta que dice Cuando tú perseveras en la oración, Él te da paz. Uh -huh. Encuentras paz. Cuando oras conforme a su voluntad, vas a encontrar la paz. Ya no vas a, a sentirte esa desesperación, entonces vas a encontrar esa cantidad de repeticiones justas, la cantidad de series justas, el peso perfecto, y vas a decir, wow, me estoy ejercitando bien en la oración, tengo paz, y entonces puedo poner un poquito más, y puedo irme a los 15 minutos de oración, y ni siquiera lo vas a sentir, ni se te va a hacer pesado, y vas a decir de repente, ¡ay, chirro!, o sea, me eché media hora en el tráfico orando con Dios!, orando y estando hablando con él y teniendo esta conversación cercana y no la vas a sentir porque ya te estuviste ejercitando
0: para llegar a ese momento. También creo que cuando yo les contaba que yo me estaba escondiendo del, ahora sí que del entrenador porque dije, ay no, no quiero que me vuelva a poner más. Entonces creo que a veces también nosotros podemos en, en la oración creer que, ...que nosotros no sabemos orar... ...y entonces cuando... ...dicen a ver... ...¿quién quiere orar?... ...entonces tú te agachas así... ...te metes en la silla... ...o te volteas... <risa> no sé... ...o de qué te haces... ...la que no me ven... ...porque... ...creo que... ...a veces... ...no sé... ...si tenemos ese pensamiento... ...de que... ...solamente las personas... ...que están... ...como más cercas a Dios... ...o como que... ...tienen más... unción ...o no uh -huh. sé... ...son las que oran... ...y... ...realmente... ...orar... ...es para todos... Como alguna vez dijo el, el pastor, mi pastor dijo, si sabes platicar, sabes orar. Así es. Porque es simplemente platicar con Dios. O sea, no hay otra cosa mágica, ninguna fórmula mágica ni nada que es orar. Solamente es platicar con Dios y si tú lo empiezas a hacer de una manera constante, entonces tu oración va a ir creciendo y Dios va a ir poniendo, como tú lo dices, va a ir poniendo sus deseos, en ti, no tus deseos sino sus deseos los va a ir poniendo en ti y un, un versículo que a mí me gusta mucho es segundo de crónicas 7.14 si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos yo lo escucharé desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra este es un versículo que a mí me encanta me encanta, me encanta, es, es muy bonito porque realmente dice, o sea, si te tienes que humillar en oración a veces, a veces tienes que caer rendida en oración humillándote para que entonces Dios te escuche, para que entonces Dios voltee y dice, entonces yo te escucharé y perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. Dios nos escucha, cuando tú oras Dios te escucha y es maravilloso darte cuenta de esto porque Él responde. Cuando tú estás pidiendo algo y en eso ves la respuesta, dices, wow, lo acabo de pedir. Apenas eh, pasó hace creo que una, una semana de que llegó una persona y me dijo, puedes orar porque está pasando eh, una amiga un problema. Entonces nos pusimos a orar después de esa oración esta persona se fue y al momento platicó con su amiga y en eso, o sea, eran minutos, y le dijo, ya todo se solucionó. Y es como, wow O sea, no dices, ¿cómo? Pero es Dios, es Dios el que responde en su tiempo, es Dios el que realmente responde. Y a veces esta fue una oración que realmente a mí me sorprendió porque fue de, o inmediato. sea, de ahorita, de inmediato, ¿no? Pero a veces hay oraciones que no se responden de inmediato, que a veces tienes un año, dos años, tres años, orando por lo mismo y dices, Señor, ¿hasta cuándo? Pero yo te animo a que realmente sigas en oración, porque la respuesta de Dios es en su tiempo, y como tú lo decías ahorita, Dios no te va a dar algo ahorita para que te mates, para que no lo puedas solucionar, o sea, como estábamos hablando del coche en ese, en ese sentido, ¿no? Pero... A veces necesitamos pasar por un proceso de maduración, por un proceso de quitar cosas, por un proceso de hacer cambios, para que entonces Él te pueda dar algo. O realmente tal vez estás años orando por algo y de repente pasa algo y dices, pues es que ya no quiero eso, porque Dios ya cambió, o sea, abriste los ojos y dices... Pues no lo necesito, ¿no? Tal vez no necesito un coche, o sea, estoy bien ahorita, eh, en, no sé cómo estoy, ¿no? O sea, estoy bien así, pero es Dios el que te da esos cambios, Él lo hace, Él conoce nuestras necesidades, pero quiere que nosotros le pidamos, porque a veces tú dices, es que Dios conoce todo, sí lo conoce y sabe lo que necesitas, sí también lo sabe, pero a Él le encanta que lo pidamos en oración, y eso, a veces tu oración va a cambiar, porque él te va a mostrar su corazón uh -huh. su ahora sí que sus sueños, sus necesidades las de él y las va a poner en tu corazón para que se hagan tuyas ahora ¿no? y también lo más importante, él también conoce tus intenciones ¿con qué intención a veces estamos pidiendo las cosas? no? a veces son intenciones que no son buenas uh -huh. a veces son intenciones que, que están pues ahora sí que de medias dobladas, entonces no, como dices, no nos los va a dar hagamos ese, es pasar ese tiempo con Dios, rindámonos ante Él, humillémonos ante Él y veremos cambios maravillosos porque Dios siempre nos escucha.
1: Así es, Filipenses 4, del 6 al 7 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No te dice y te lo va a solucionar inmediatamente, te va a responder favorablemente, va a hacer lo que tú quieras. No. Dice que su paz es la que te va a llenar y va a cuidar tu corazón y tus pensamientos. Eso es lo que hace la oración. Sí responde, sí abre cielos, sí cambia tu vida. Pero lo que te va a dar seguro, es, y aparte de eso lo vas a sentir prácticamente inmediato, es... Paz en tu corazón y en tus pensamientos. Entonces, sigue perseverando en la oración, no te rindas, así como en el ejercicio, no te rindas a tu ritmo, con tus pesos, repeticiones, continúa y vas a ver que mientras más continúes en este ejercicio, que en el gimnasio, ejercitando las rodillas, ejercitándote en la oración, vas a ver más resultados, vas a ver oraciones contestadas, vas a ver milagros suceder, y vas a tener testimonios para poder contar a otras personas y decirles, yo hice este ejercicio y me ayudó, y te va a ayudar a ti también. Entonces, seamos de testimonio, hablemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y no solamente eso, se van a ver los resultados, igual que en el gimnasio. Las demás personas van a ver en tu vida los resultados de ejercitar esas rodillas, de doblarlas
0: todos los días y de ponerte en oración. Así es que, muchas gracias. Les agradecemos. Que nos hayan escuchado, les pedimos que lo compartan, que le den like y que se suscriban.